0: Hola, bienvenidos a Cruciales, un audiolibro de BTG Pactual. Idea original, Juan Manuel Vial. En esta edición, Metrópolis. Comenzamos con la nota del editor. Ben Wilson, uno de los historiadores jóvenes más reconocidos del Reino Unido, plantea que cuando Aristóteles escribió que el ser humano es por naturaleza un animal político, no quería decir necesariamente que nos encanta el tira y afloja del quehacer político coyuntural. Una mejor interpretación, sostiene. Podría ser que somos por naturaleza un animal de ciudad. Tendemos a fusionarnos para satisfacer nuestras necesidades y dar forma a la cultura. En su carnoso libro Metropolis, a History of the City, Humankind's Greatest Invention, Metrópolis, una historia de la ciudad, la invención más grandiosa de la humanidad, Wilson ofrece un deslumbrante paseo por seis mil años de variadísimos e insospechados aconteceres desde los tiempos de Uruk, la primera urbe del planeta, hasta el increíble éxito de las mega ciudades que hoy se erigen a un ritmo desenfrenado en diferentes partes del globo. A lo largo del volumen, publicado hace solo un mes, el autor insiste en una idea que le parece fundamental. Debemos seguir urbanizándonos a gran escala, ya que la densificación nos permitirá alcanzar la sustentabilidad ambiental. Las ciudades densamente pobladas, con líneas de transporte público, barrios caminables y una variedad de tiendas y servicios, producen mucho menos dióxido de carbono y consumen muchísimos menos recursos que los asentamientos en expansión. Otro punto en el que repara el investigador es en cómo la actual pandemia ha afectado la vida urbana, aunque ciertamente él no comulga con los alarmistas ni con los agoreros que pronostican el hundimiento de la metrópolis. Por el contrario, estima que en el presente estamos viendo el retorno a una situación común durante la mayor parte de la historia el desmesurado rol de la ciudad superestrella en los asuntos humanos. Las innovaciones tecnológicas, artísticas y financieras ocurren cuando los expertos se apiñan, los humanos prosperan en el momento en que comparten el conocimiento, colaboran y compiten en escenarios cara a cara, particularmente en sitios que facilitan los flujos de información. Si bien alguna vez las ciudades trataron de atraer enormes plantas manufactureras o de capturar un trozo del comercio mundial, en la actualidad compiten por cerebros. En opinión de Wilson, el futuro estilo de vida de gran parte de nuestra especie puede apreciarse con mayor nitidez en las áreas superdensas, autoedificadas y autoorganizadas de Mumbai o Nairobi que en los relucientes distritos centrales de Shanghai o Seúl o la expansión pródiga de Houston o Atlanta. Mención aparte merecen las magníficas semblanzas de las decenas de fascinantes ciudades incluidas en Metrópolis, ya que en una época de inmovilismo forzoso esta obra nos invita a viajar por donde sea que lo deseemos. La revolución urbana que engulló al mundo. 1. Homenaje oscuro. En el prefacio de Metrópolis, una voluminosa semblanza de las ciudades a lo largo de seis mil años de evolución, el joven y galardonado historiador británico Ben Wilson indica que, bajo algunos sentidos, la palabra metropolitano connota glamour y oportunidades pero también es un término despreciativo que está siendo cada vez más utilizado para referirse a cierta clase de elitismo político, cultural y social. En todo caso, añade, el odio por la ciudad grande no es un fenómeno nuevo, pues hemos pasado buena parte de la historia preocupándonos del efecto corrosivo que la metrópolis ejerce sobre nuestra moral y nuestra salud mental. La expansión sorprendentemente rápida del COVID-19 por todo el planeta fue una suerte de homenaje oscuro para el triunfo de la ciudad en el siglo XXI. El virus se propagó a través de las complejas redes sociales que existen tanto dentro de las ciudades como entre ellas, conexiones que hacen que las urbes sean tan exitosas y peligrosas a la vez. Cuando los urbanitas comenzaron a desertar de localidades como París o Nueva York en busca de la aparente seguridad del campo o la costa, fueron recibidos a menudo con hostilidad vilipendiados no solo por traer la enfermedad con ellos, sino también por abandonar a sus compañeros ciudadanos. Esta reacción violenta, profundiza el autor, es un recordatorio del antagonismo entre ciudad y no ciudad que recorre el cauce de la historia. Las metrópolis como lugares de privilegio y pozos de contaminación, lugares que mantienen las promesas de riqueza, pero de las que se huye al primer signo de peligro. Desde las ciudades primigenias de la humanidad, las plagas, las pandemias y las enfermedades avanzaron por las rutas comerciales y devastaron sin piedad las áreas urbanas densas. En 1854, el 6% de la población de Chicago murió a causa del cólera. Pero esto no impidió que la gente se juntara en manadas en la urbe milagrosa del siglo XIX. Su población aumentó de 30.000 habitantes a comienzos de la década de 1850, a 112.000 afines de la misma. Y lo mismo ocurre en el presente, ya que hablando en términos generales, el gigante urbano no muestra signos de ralentización, incluso de cara a las pandemias. Siempre hemos pagado un alto precio por compartir los beneficios de la ciudad, aun cuando su apertura, su diversidad y su densidad se vuelven contra de nosotros. 2. Una ciudad. Uruk. Uruk fue la primera ciudad del mundo y durante cerca de mil años el centro urbano más poderoso del planeta. Construido hace más de seis milenios a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, Uruk contaba hasta hace poco con una teoría ampliamente reconocida que explicaba sus orígenes, unidos por el trabajo mancomunado en grandes obras de irrigación agrícola, quienes serían sus futuros habitantes lograron vencer un clima hostil, redirigiendo las aguas fluviales y luego optaron por establecerse en una urbe construida por ellos mismos. Sin embargo, basado en las últimas evidencias arqueológicas, Ben Wilson suscribe la tesis más recientemente aceptada, el cambio climático ayudó a dar inicio a la urbanización y convirtió el sur de Mesopotamia en el lugar más densamente poblado del planeta. En el quinto milenio antes de Cristo, el Golfo Pérsico se elevó cerca de dos metros respecto de su nivel actual, cubriendo las regiones áridas del sur de Irak con grandes extensiones de marismas. Estos humedales del Taicos, donde el Tigris y el Éufrates se adentraban en el Golfo, se transformaron en un poderoso imán para los migrantes, tan pronto como las tierras se vieron enriquecidas por el clima alterado. Los pantanos y humedales proveyeron el combustible para la urbanización, pero el impulso también constituyó una poderosa ideología. ¿De qué otro modo explicar la inversión masiva en labor y tiempo físico? La experiencia en Mesopotamia, recalca Wilson, está lejos de ser única. Fue bajo las condiciones óptimas de las zonas pantanosas donde emergieron las ciudades. Uruk dejó dos legados a la humanidad, la urbanización y la escritura. El primer logro condujo al segundo. 3. Vida invertida. Las grandes pandemias del siglo XIX dieron forma a las urbes modernas, ya que impulsaron mejoras en la ingeniería civil, en la salubridad y en el planeamiento urbano. Las pandemias del siglo XXI cambiarán las ciudades de modos que aún no somos capaces de imaginar, asevera Wilson. Pero estas, por necesidad, se adaptarán en una era de crisis climática. Durante los confinamientos de 2020, la densidad urbana pasó de ser un beneficio a una amenaza. La sociabilidad, uno de los placeres de la vida citadina, se convirtió en algo que había que evitar a toda costa, como si nuestros conciudadanos fuesen enemigos mortales. En vez de reunirse en masa, a miles de millones de personas se les ordenó alejarse. La vida de la ciudad se invirtió. Pese a ello, el historiador considera que los factores mencionados no deben enseguecernos ante un hecho vital. La densificación nos permitirá alcanzar la sustentabilidad ambiental. Así también, lo estiman los economistas y los urbanistas dedicados a este tema, quienes alaban con justa razón el efecto de agrupación. Las comunidades funcionales e ingeniosas pueden ayudar a construir ciudades más resilientes, precisamente en un momento en que necesitamos urbes resilientes y adaptables para enfrentar los nuevos y serios desafíos que plantean el cambio climático y las pandemias. Como ejemplos, Wilson cita la energía de la mayor población marginal de Asia, Darabi, ubicada en Mumbai, o el pueblo computacional de Otigba, en Lagos, y de miles de otros asentamientos informales que demuestran cómo funciona a diario la inventiva urbana. La clase de solución que plantea el investigador exige la urbanización de la vida humana a una escala verdaderamente masiva y sobre todo requiere que abramos nuestra imaginación para aceptar la diversidad de aquello que pueden ser las ciudades. La historia es una manera fundamental de abrir nuestros ojos a la progresión completa de la experiencia urbana. Una ciudad, Mohenjo-Daro, en el valle del río Indo, durante el tercer milenio antes de Cristo, floreció la cultura Jarapa, en territorios que actualmente son parte de Pakistán, Afganistán y la India. Los urbanitas de esta formidable civilización, compuesta por localidades como Jarapa, Dolavira y la emblemática Mohenjo-Daro, iban mucho más avanzados que su época en términos de infraestructura e ingeniería civil. Las ciudades principales se erigieron sobre los niveles de inundación del Indo, montadas encima de enormes plataformas de ladrillos. Las vías públicas más importantes corrían en ángulo recto entre sí y formaban un patrón de damero orientado según los puntos cardinales. La uniformidad se extendía desde el diseño de las calles, pasando por el tamaño y la apariencia de las casas, hasta las dimensiones de los ladrillos. Incluso existían basureros públicos. Pero lo más notable de todo, prosigue el autor, la gloria coronada del planeamiento urbano de Lindo, era su sistema de alcantarillado extendido por toda la ciudad. Olvídense de grandes edificios públicos alzados por encima de los tejados, como en el caso de Mesopotamia. El rasgo más importante de Mohen Jodaro yacía bajo tierra. Wilson estima que pocas cosas simbolizan de mejor manera el esfuerzo cívico colectivo que la seriedad con que una ciudad se ocupa del tonelaje diario de desperdicios humanos. Cada hogar tenía un inodoro descargable 3.000 años antes de Cristo, lo que es más de lo que podría decirse de la misma región de Pakistán hoy en día. De hecho, es más de lo que podría decirse de la ciudad europea industrial del siglo XIX. Alrededor de 1850, un habitante de los barrios bajos de Manchester tenía que compartir un excusado público con cientos de individuos. Solo a mediados del siglo XIX, las dos ciudades más poderosas del mundo, Londres y París, comenzaron a luchar por la higiene a gran escala. En Mohenjo-Taro, los residuos de las letrinas caseras se vaciaban a través de cañerías de terracota en desagües ubicados en las calles más pequeñas, los que a su vez fluían hacia un gran sistema de alcantarillas subterráneo bajo las arterias principales. Estos grandes desaguaderos también acarriaban el agua sucia del baño de cada hogar. Y no podía ser de otra manera, la limpieza no estaba cercana a la piedad, era la piedad. El poder del agua para purificar el alma era una creencia central de este pueblo. Las ciudades no tenían templos, pero Wilson especula que Mohenjo Daro en sí misma constituía un templo acuoso. Las muestras obtenidas de los esqueletos dan testimonio de que allí no existía una casta de personas mejor alimentadas que otra, mientras que la esperanza de vida era alta. La gente a la vez andaba bien vestida. Las más antiguas hebras de algodón halladas proceden de este lugar. La última evidencia sugiere que la urbanización de la cultura Jarapa también estuvo determinada por una serie de adaptaciones al cambio climático. Y si los Jarapa construyeron sus ciudades con reverencia al agua, nosotros estamos construyendo las nuestras con la fe puesta en el futuro digital. 5. Abejas en un panal. A principios del siglo XX, la ciudad tradicional era un lugar de pesimismo, no de esperanza. La devoradora metrópolis industrial aprisionaba a sus habitantes, envenenando sus cuerpos y mentes, y propiciaba la descomposición social. En la segunda mitad del siglo XX, agrega el autor, la respuesta a los horrores de la industrialización estaba en pleno apogeo. Parecíamos transitar por un proceso de dispersión en vez que de concentración. Grandes urbes como Nueva York y Londres experimentaron disminuciones de población, mientras que los autos, los teléfonos, los pasajes aéreos baratos, el flujo expedito de capitales alrededor del globo y últimamente internet permitieron que nos disgregáramos, desmontando el tradicional, intenso y atestado centro de la ciudad. ¿Quién necesitaba redes sociales urbanas cuando tenía ilimitadas redes sociales virtuales? El centro, que en cualquier caso ya sufría con las oleadas de criminalidad y la decadencia física, estaba siendo reemplazado por complejos de negocios suburbanos, por campus, oficinas y malls fuera de la ciudad. Sin embargo, los últimos años del siglo pasado y las primeras décadas de este milenio derribaron estas tendencias. A lo largo y ancho del globo, las ciudades reclamaron su importancia económica. En lugar de facilitar la dispersión, la economía del conocimiento y las comunicaciones súper rápidas promovieron que las grandes compañías, los pequeños comercios, las startups y los freelancers creativos se remolinaran como abejas en un panal. Las innovaciones tecnológicas, artísticas y financieras ocurren cuando los expertos se apiñan. Los humanos prosperan en el momento en que comparten el conocimiento, colaboran y compiten en escenarios cara a cara, particularmente en sitios que facilitan los flujos de información. Si bien alguna vez las ciudades trataron de atraer enormes plantas manufactureras o de capturar un trozo del comercio mundial, en la actualidad compiten por cerebros. 6. Una ciudad. Atenas. Ben Wilson afirma que el tremendo éxito de Atenas en el siglo V a.C. se debió en gran medida a su apertura a las influencias foráneas y el hecho de que un tercio de su población libre había nacido en el extranjero. Cuando le preguntaron de dónde provenía, el filósofo griego Diógenes aseguró ser cosmopolitei, un ciudadano del mundo. Pronunciada en el siglo IV a.C., esa era una declaración radical para una era de ciudades-estados fieramente xenofóbicas. La civilización urbana de Grecia y de Atenas en particular fue especialmente innovadora, y con esto el historiador apunta sin ambajes a la civilización del marinero, la geografía del litoral mediterráneo, con sus culturas superpuestas, sus rutas comerciales entrecusadas y su sistema circulatorio de ideas, produjo ciudades vistosamente distintas de aquellas que se habían desarrollado por milenios más hacia el interior. Los navegantes del puerto levantino de Biblo, situado hoy en el Líbano, jugaron un rol crucial en el asentamiento de este tipo de cultura. La mayoría de las polis griegas eran pequeñas sociedades cara a cara, donde todos se conocían con todos. Atenas, con un número entre 40.000 y 50.000 ciudadanos varones adultos de un total de 250.000 habitantes, era de una magnitud diferente. Bajo las drásticas reformas de Clístenes, la antigua sociedad tribal de Lática fue violentamente despedazada. Su lugar lo tomaron diez tribus cívicas artificiales, expurgadas de clanes y de lealtades locales. Esta polis democrática era una ciudad de extraños, a quienes se les pedía que colaborasen en la dirección del Estado. Un sistema de tamaña complejidad se puso en marcha trastocando el mismísimo tejido de la sociedad. Los griegos se referían a los atenienses en vez de decir Atenas, lo que para Wilson es una diferenciación reveladora. En una célebre pieza de oratoria del año 431 a.C., el general y estadista Pericles urgía a sus conciudadanos a que amaran su ciudad, pero no utilizó la palabra amor en el clásico sentido generalista, ni tampoco patriotero. El significado preciso de su amor era erastai, la pasión erótica que sienten los amantes. En un mundo largamente dominado por tiranos, sacerdotes y guerreros aristócratas, plantea Wilson, el autogobierno era una idea nueva en los asuntos humanos y la democracia ateniense era aún más extremista. La creación del espacio público ayudó a fomentar la energía colectiva necesaria para que la ciudad funcionara. Estaban las instituciones del republicanismo municipal. Estaban también los gimnasios, los teatros y los estadios, lugares donde la gente podía conocerse y mezclarse. Pero la clase de pasión de la que hablaba Pericles se alcanzó por otros medios. Un crítico de la democracia se quejó de que los negocios públicos de Atenas con frecuencia se detenían porque tienen que celebrar más festivales que cualquier otra polis griega. El calendario ateniense consagraba uno de cada tres días a fiestas callejeras, procesiones, eventos deportivos o ritos religiosos. 7. El retorno de la urbe superestrella. Cada vez que un área dobla su densidad poblacional se hace entre un 2 y un 5% más productiva. La energía contenida en las ciudades nos convierte colectivamente hablando en seres más competitivos y emprendedores. La economía global de hoy se vuelca hacia unas pocas metrópolis. Hacia el año 2025 se estima que 440 urbes con una población total de 600 millones de habitantes, el 7% de la población mundial, representarán la mitad del Producto Interno Bruto del planeta. Muchas ciudades de los mercados emergentes como Sao Paulo, Lagos, Moscú y Johannesburgo producen por sí mismas entre un tercio y la mitad de la riqueza de sus países. Lagos, que contiene el 10% de la población de Nigeria, es responsable del 60% de las actividades industriales y comerciales de la nación. Si declarara su independencia y se convirtiese en una ciudad-estado, Lagos sería el quinto país más rico de África. El 40% de la producción económica total de China se genera en solo tres regiones de megaciudades. Este no es un fenómeno nuevo, concluye el investigador. De hecho, estamos viendo el retorno a una situación común durante la mayor parte de la historia, el desmesurado rol de la ciudad superestrella en los asuntos humanos. En la antigua Mesopotamia o en Mesoamérica, antes del arribo de Colón, durante el auge de la polis griega o el apogeo de la ciudad-estado medieval, un selecto grupo de metrópolis monopolizó el comercio y desbancó a los simples estados-naciones. Otro factor que contribuirá al encanto de la ciudad durante este siglo es la revolución digital, que promete un montón de nuevas tecnologías tendientes a erradicar muchos de los inconvenientes de la vida citadina, creando ciudades inteligentes futuristas en las que millones de sensores integrados permitirán que la inteligencia artificial maneje los flujos de tráfico, coordine el transporte público, reduzca el crimen y aplaque la contaminación. Una vez más, enfatiza Wilson, las ciudades se han convertido en sitios hacia los que hay que ir corriendo y ya no escapar de ellos. 8. Una ciudad. Alejandría. Atenas pudo haber estado abierta al mundo, sentencia el autor. Haber sido un mercado de ideas y bienes traídos desde todas partes, pero comparada con Alejandría era una minucia. Esta gran ciudad mercantil de 500.000 habitantes proveía un tumultuoso espectáculo de humanidad en sus desenfrenados bazares, por donde pululaban griegos, judíos, egipcios, persas, mesopotámicos, babilonios, anatolios, sirios, italianos, íberos, cartagineses, fenicios, galos, etíopes y muchos otros, además tal vez de indios y africanos subsaharianos. De acuerdo al historiador griego Dion Crisóstomo, Alejandría se convirtió en una feria que reúne en un lugar todos los tipos de hombres, mostrándolos unos a otros y, en la medida de lo posible, haciéndolos un pueblo afín. Y para redundar con gracia en las palabras de su colega, Wilson añade, Bienvenidos a la Cosmópolis Comercial. La diversidad de Alejandría también atrajo a los principales sabios de la época, como por ejemplo Euclides, que vivió entre el 325 y el 265 antes de Cristo, considerado el padre de la geometría, y Arquímedes, que vivió entre el 282 y el 212 antes de Cristo, uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Ellos y tantos otros se arrimaron a Alejandría porque era la depositaria de la totalidad de los trabajos escritos. Ptolomeo I y sus sucesores se dispusieron conscientemente a hacer que fuese la más grandiosa metrópolis que el mundo hubiese visto. Clave para el cumplimiento de tal ambición fue convertirla en un centro intelectual e investigativo sin paralelo. Armados de reservas en efectivo sin límites, los agentes de los Ptolomeo peinaron el mundo conocido tras todos y cada uno de los pergaminos sobre los que podían echar mano. Bajo la dirección del filósofo teniente Demetrio de Falero, que vivió entre 350 y 280 a.C., un exdiscípulo de Aristóteles perteneciente a la Escuela de los Peripatéticos, la Biblioteca Alejandrina emprendió por primera vez el orden sistemático del conocimiento global. El gramático cenódoto de Éfeso se encargó de editar los textos existentes de Homero, mientras que el prolífico poeta Calímaco, que vivió entre el 310 y el 240 a.C., acudió desde Sirene para organizar y catalogar la literatura griega. Los grandes trabajos poéticos, científicos y filosóficos que de otro modo podrían haberse perdido fueron archivados para la posteridad dentro de las instalaciones palaciegas del museo. Según Wilson, Atenas y Alejandría demostraron ser dos ciudades sumamente distintas. El contorno irregular del paisaje citadino ateniense y su cultura abierta estimulaba las discusiones y el debate a nivel de calle. De acuerdo a Platón, Sócrates no dejó ningún escrito porque veía la filosofía como algo que se conducía a través del diálogo con los conciudadanos en los espacios públicos de la ciudad. Alejandría, por el contrario, con su plano urbano racional y rectilíneo, parecía estar regimentada a un lugar donde las ideas eran aprisionadas en instituciones alejadas de la vida citadina. Si Atenas era espontánea y experimental, concluye el historiador, Alejandría tenía una disposición enciclopédica y conformista. Atenas triunfó en filosofía, política y teatro. Alejandría en ciencias, matemáticas, geometría, mecánica y medicina. 9. Moviendo montañas. Las ciudades densamente pobladas, con líneas de transporte público, barrios caminables y una variedad de tiendas y servicios, producen mucho menos dióxido de carbono y consumen muchísimos menos recursos que los asentamientos en expansión. Hasta cierto punto, la compactibilidad disminuye el trayecto de colisión con la naturaleza, pues se evita los pecados del esparcimiento desmesurado. Wilson aduce que el problema de la ciudad del siglo XXI no es que estemos urbanizándonos demasiado rápido, sino que no estamos siendo lo suficientemente urbanos. Si bien en la actualidad 200.000 personas arriban cada día a las ciudades del mundo, al investigador le altera más el siguiente hecho. Mientras que la población urbana se duplicará entre 2000 y 2030, el área ocupada por la jungla de concreto se triplicará. Solo durante estas tres décadas habremos expandido nuestra huella urbana, impacto ambiental de las metrópolis, en un área equivalente al tamaño de Sudáfrica. La expansión global mencionada encamina a las ciudades, hacia los humedales, hacia las zonas de vida salvaje, hacia los bosques tropicales, hacia los estuarios, hacia los manglares, hacia las planicies aluviales y hacia las tierras de uso agrícola con consecuencias devastadoras para la biodiversidad y el clima. Hoy por hoy, denuncia Wilson, literalmente se están moviendo montañas con el objetivo de concederle espacio a este derroche épico de urbanización. A partir de 2012, 700 cimas del relieve topográfico han sido arrasadas sin remordimientos en la remota zona del noroeste de China. El sedimento obtenido ha sido utilizado para rellenar sucesivos valles a fin de crear una meseta artificial sobre la cual se está construyendo una brillante ciudad de rascacielos llamada Nueva área de Lanzhou, una sorprendente puesta en escena en las nuevas rutas de la seda. Las ciudades chinas, acota el experto, al igual que las ciudades estadounidenses antes que aquellas, se están volviendo menos densas en sus núcleos a medida que las carreteras y los desarrollos inmobiliarios de oficinas obligan a las personas a abandonar barrios atiborrados de uso mixto para establecerse en los suburbios. Lo recién expuesto es parte de una tendencia global de urbanización de baja densidad, dependiente del auto y de la expansión. Cuando la gente enriquece, exige un mayor espacio para habitar. Si los moradores urbanos de China y la India eligen vivir según las generosas densidades de los norteamericanos, el uso de vehículos y las necesidades energéticas aumentarán las emisiones globales de carbono en un 139%. El brote de coronavirus de 2020 y las amenazas de futuras pandemias podrían nuevamente tornar las mareas en contra de las ciudades, estimulando que los individuos abandonen las metrópolis Lugares donde los largos periodos de cuarentenas y confinamientos son casi insoportables y donde los riesgos de infección son mayores. Si ello ocurre, el daño ecológico será grave, advierte Wilson. 10. Una ciudad. Lisboa. La ilustre y gloriosa Lisboa pasó de ser un oscuro agujero a la ciudad más fascinante de Europa, con lo cual, en palabras del autor, la metrópolis traspasó una nueva frontera. Wilson estima que la capital portuguesa, el museo de un mundo que estaba siendo descubierto, era un lugar como ningún otro en el continente europeo a fines del siglo XV. Hacia comienzos del siglo XVI, alrededor del 15% de su población estaba conformada por esclavos africanos. También existía una sólida comunidad musulmana y grandes números de comerciantes judíos inmensamente ricos. Muchos de ellos se dirigieron hacia Lisboa luego de ser expulsados en masa desde España en 1492. Y más ricos aún eran los mercaderes holandeses y alemanes que vivían en la Rua Nova dos mercadores, construida en el estilo germánico. Lisboa ofrecía una sensualidad y un exotismo imposibles de captar en otras urbes europeas. Y a partir de 1495, una arquitectura audaz transformó incluso más el entorno. El ornamentado estilo manuelino, que todavía es posible apreciar en la Torre de Belém y en el monasterio de los Jerónimos, es emblemático de las eclécticas influencias que Lisboa tomó prestadas del mundo. El estilo es una síntesis bombástica de los diseños urbanos del gótico tardío, del morisco, del africano, del italiano y del flamenco, mientras que las decoraciones de los templos hindúes se entrelazaban con temas náuticos e íconos del descubrimiento de un nuevo mundo, esferas armilares, patrones de cuerdas torcidas, nudos decorativos, anclas, imágenes esculpidas de rinocerontes, elefantes y otras bestias exóticas. Los bienes, la gente y los edificios que se veían en la Lisboa de fines del siglo XV, explica Wilson, eran notables porque únicamente la capital portuguesa gozaba de un comercio directo con África y Asia. Solo un puñado de venecianos había viajado fuera del continente. En el año 1500, siete de las doce ciudades más grandes del planeta se ubicaban en Asia. Tanto Tenochtitlán como Benin, en la actual Nigeria, eran más grandes que París, que con 185.000 habitantes era la única ciudad cristiana europea. Quien entraba en el ranking de las 12 urbes más importantes del globo. El núcleo urbano del mundo seguía estando en Asia. Tras la toma de la ciudad indonesia de Malaca en 1511, Portugal asentó su tremendo poder ultramarino. El antiguo dicho es así, quien quiera que sea el señor de Malaca tiene sus manos sobre la garganta de Venecia. Wilson, por su parte, complementa con lo siguiente, y no solo de Venecia, también tenía sus manos sobre las gargantas del Cairo, Alejandría y la Meca. La captura de la ciudad marcó un momento decisivo en la historia del mundo. Con puertos estratégicos como Malaca, Goa, Cochín y Hormuz bajo su control, Portugal podía desbancar a sus enemigos musulmanes y controlar el comercio en el Océano Índico. La riqueza llovió sobre Lisboa, la capital recién acuñada del comercio mundial, los lujos de Brasil, África y Asia. De manera célebre, Carlos V arguyó que si yo fuese rey de Lisboa, pronto gobernaría a todo el mundo. Ben Wilson recomienda leer dos veces la frase Noten que dijo Lisboa, no Portugal. 11. Virilidad de rascacielos A principios de los años 90, Shanghai era, en el decir de un periódico local, un pudridero del tercer mundo. Hoy por hoy, con sus refulgientes torres de gran tamaño, es el ícono de la revolución metropolitana posindustrial del siglo XXI, imitando a Shanghai y a otras ciudades chinas la construcción global de rascacielos ha aumentado en un 402% desde la llegada del nuevo milenio. El número total de edificios de más de 150 metros y 40 pisos superaba por poco las 600 unidades hace 18 años. En la actualidad asciende a 3.251. Hacia mediados de este siglo tendremos 41.000 de estas torres dominando en las ciudades del mundo. La abrupta verticalización del paisaje urbano es evidente, ya sean localidades tradicionalmente de baja altura, como Londres o Moscú, o las de los tiempos actuales de Boom, como Addis Abeba o Lagos, todas las cuales comparten un deseo compulsivo por airear su virilidad sobre la línea del horizonte. Wilson admite que es fácil intoxicarse con la visión fulgurante de las nuevas ciudades enérgicas. El furor por la vivienda vertical se ha convertido en el privilegio de los muy ricos. Algo que resulta sintomático del deseo de escapar de las desordenadas, congestionadas y confusas calles de abajo, para así buscar un remanso entre las nubes. No obstante, de acuerdo a Naciones Unidas, las farriadas y las poblaciones informales que carecen de infraestructura y servicios básicos se están convirtiendo en el tipo de asentamiento dominante y distintivo de la humanidad. 12. Una ciudad. Ámsterdam. Hacia 1450, Ámsterdam, un pueblo desbordado asentado sobre un pantano movedizo, contaba con una población de 4.000 individuos, pero a fines del siglo XVI ya era una importante metrópolis global, una ciudad de emigrantes. Casi la totalidad de la élite mercantil y banquera de Amberes, la capital financiera de Europa, había escapado a Ámsterdam luego de la revuelta de los Países Bajos contra el Imperio Español. A ella se le unieron parte de la comunidad de judíos sefarditas de Lifoa y otros grupos provenientes de todos lados de Europa que huían de la persecución y la guerra. En 1570, Ámsterdam tenía 30.000 habitantes, en 1620, 88.000 y 20 años después, 139.000. Holanda era entonces, por muy lejos, el país más urbanizado de Europa. El pensamiento innovador, argumenta Wilson, ayudó a que Holanda pasara de una relativa oscuridad a convertirse en el estado más poderoso de Europa, o tal vez del mundo. La gente que arribaba a Ámsterdam en busca de refugio trajo consigo sus habilidades y sus conexiones internacionales. En 1595, un consorcio de mercaderes amsterdameses invirtió en un viaje de alto riesgo a Indonesia, con el fin de establecer un intercambio directo con la fuente de las especies y desbancar así el monopolio portugués. El éxito de la operación puso a Ámsterdam a la cabeza del comercio global. En los siguientes siete años se crearon 12 nuevas compañías, y en vez de haber sido liquidadas cuando concluían las expediciones, estas empresas invirtieron sus utilidades en nuevas travesías y se fusionaron entre sí para maximizar sus ganancias. La fusión de todas las fusiones ocurrió en 1602 en Ámsterdam, con la formación de la primera firma del mundo en cotizar en la bolsa. La compañía neerlandesa de las Indias Orientales, BOC, por sus siglas en holandés, se convirtió de ese modo en una exitosa megacorporación, y en 1641 capturó Malaca de las manos de los portugueses. El Amsterdamse Wieselbank, Banco de Cambio de Ámsterdam, fundado en 1609, inventó muchos de los instrumentos bancarios modernos, el sistema de cheques, los créditos directos y las transferencias entre cuentas, Wilson estima que el banco y la BOC representan dos pilares de la economía contemporánea. Y la trinidad quedó completa con el mercado de valores de Ámsterdam. La salida a bolsa de la primera corporación importante del mundo, la BOC, impulsó de la noche a la mañana el establecimiento del primer mercado de valores del globo. La bolsa de Ámsterdam propició el rápido desarrollo del comercio de acciones, de forwards y futuros, de opciones call y put, de tomas de posiciones calzadas, de compras con margen y de ventas cortas. Los amsterdameses llamaban a esta clase de negociaciones de futuro windhandel, comercio en viento. 13. Torrentes de recién llegados. En opinión del autor, el futuro estilo de vida de gran parte de nuestra especie puede apreciarse con mayor nitidez en las áreas superdensas, autoedificadas y autoorganizadas de Mumbai o Nairobi que en los relucientes distritos centrales de Shanghái o Seúl, o en la expansión pródiga de Houston o Atlanta. Actualmente, mil millones de personas, uno de cuatro habitantes urbanos, viven en barriadas, chabolas, favelas, campamentos, villas miserias, Kampung, Kese o cualquiera sea el nombre que se le dé a esta clase de área urbana no planeada y erigida por sus moradores. Cerca del 60% de la fuerza laboral del mundo, dos mil millones de individuos, se gana el sustento fuera de los libros de contabilidad en la economía informal. Esta clase de urbanismo de hazlo por ti mismo Llena el vacío dejado por los gobiernos de la ciudad, entidades que simplemente ya no pueden lidiar con los torrentes de recién llegados. Ben Wilson comprende que les prestemos atención a los innovadores de la economía del conocimiento en boga, la cual se desarrolla en los centros de las ciudades globalizadas. Pero hay otros innovadores, advierte, aquellos que laboran en el fondo de la pirámide y mantienen a las ciudades andando a través del trabajo duro y el ingenio, la rápida y simultánea proliferación de rascacielos y poblaciones marginales proclama con idéntica intensidad nuestro actual siglo urbano. Incluso los residentes de una extenuadísima megaciudad ganan más, educan mejor a sus hijos y gozan de mayores comodidades materiales que sus primos no citadinos. Y enseguida las cifras. La primera generación de migrantes rurales que arribó a las favelas de Río de Janeiro tenía una tasa de analfabetismo de 74%. Hoy en día el 94% de los nietos de esa oleada está alfabetizado. En las ciudades subsaharianas, que cuentan con más de un millón de habitantes, la mortalidad infantil es un tercio más baja que en asentamientos más pequeños. Solo un 16% de las niñas rurales de la India de entre 3 y 18 años, cuyas familias ganan menos de $2 dólares al día, asiste a la escuela. Mientras que en Hyderabad tal índice llega al 48%. A partir de la vertiginosa urbanización de China, la esperanza de vida se ha incrementado en 8 años. Si radicas en Shanghai es legítimo suponer que vivirás hasta los 83 años, 10 años más que en las provincias campestres occidentales del país. 14. Una ciudad, Curitiba. Desde los años 70, nos informa Wilson, esta ciudad brasileña pobre de rápido crecimiento, propensa a las inundaciones y asentada en uno de los puntos críticos de la biodiversidad planetaria, ha sumado a sus entornos 1,5 millones de árboles, 248 kilómetros cuadrados de parques y muchos lagos artificiales, además de haber construido un corredor ecológico a lo largo del río Barigüí. Al mismo tiempo que la población se triplicaba, la cantidad de espacios verdes ascendió de 0,5 metros cuadrados por persona a la asombrosa cifra de 50 metros cuadrados por habitante. Curitiba no solo planta árboles, sino que también implementó un plan de políticas de sustentabilidad integradas en casi todos los aspectos de la planificación urbana. Mientras que durante los años 60 y 70 las ciudades desmantelaban porciones completas de sus centros para construir avenidas, Curitiba hizo precisamente lo contrario, preservando su núcleo histórico y peatonalizando sus calles. La ciudad puso en marcha una amplia e innovadora red de buses de tránsito rápido utilizada por el 70% de la población, pese a que allí hay más automóviles per cápita que en cualquier otro lugar de Brasil. El sistema, copiado en otras 150 urbes del mundo, disminuyó en un 30% el tránsito de Curitiba y tuvo como resultado unos niveles notablemente bajos de contaminación atmosférica. Curitiba también fue pionera en un intercambio verde, que consiste en que la basura reciclable se canjea por pasajes de buses o comida. Hoy por hoy, el 70% de los desperdicios es reciclado. El entrelazamiento de planificación urbana y ambientalismo ha tenido un impacto económico. El índice de crecimiento de Curitiba durante los últimos 30 años es de 7,1%, comparado con el promedio nacional de 4,2%. El ingreso per cápita de los curitibanos es 66% más alto que el del resto de los brasileños. Una proporción grande y creciente de la población vive en favelas no planeadas, pero por decirlo menos, los éxitos de Curitiba demuestran cómo las políticas creativas de bajo presupuesto que vinculan a los ecosistemas creados por los humanos con los naturales son capaces de transformar una ciudad. 15. Ratas humanas. Durante los años 50, el etnólogo y científico del comportamiento John B. Calhoun construyó elaboradas ciudades de ratas, en las que forzaba a los roedores a vivir en condiciones que simulaban la alta densidad urbana experimentada por los humanos. Con el correr del tiempo, indica Wilson, parafraseando al investigador, esta utopía roedora degeneró en un infierno. Las ratas hembras abusaban y abandonaban a sus crías, los jóvenes se convertían en malvados delincuentes juveniles o dejaban la comunidad en calidad de deslucidos, inadaptados sociales y desertores escolares, sacando ventajas de este caos social. Surgieron criaturas dominantes que actuaban como capos. La intensidad de la ciudad hizo que muchas de las ratas fueran hipersexuales, pansexuales u homosexuales, a las ratas, al igual que a nosotros, les va bien en la ciudad. Pero la urbe les pervierte debido a que sus historias evolutivas no las han preparado para el shock ni el estrés de vivir en ambientes definidos por la proximidad extrema y la construcción caótica. O al menos esto fue, prosigue el autor, lo que muchos arquitectos y planificadores urbanos dedujeron de los resultados de Calhoun. Para ellos, la ciudad moderna producía en los humanos las mismas patologías que afectaron a las ratas, los experimentos apuntaban hacia un periodo venidero de crisis social extendida en las urbes. La rata es un símbolo de la vida citadina, añade Wilson, y las masas humanas torrenciales e intimidantes que habitan en los oscuros recovecos de la ciudad frecuentemente han sido comparadas con ratas. Atrapadas en la tiborrada metrópolis, separadas de la naturaleza, se convierten en hordas subhumanas que amenazan el orden social existente. Sin embargo, cada época ha creído en aquello de que la ciudad desordenada, no planificada y autoorganizada puede ser perfeccionada si se le echa abajo y luego se le reconstruye conforme a principios científicos y filosóficos. Si ideamos la ciudad de manera adecuada, ella puede convertirnos en mejores personas. El autor estima que aunque la literatura y el cine estén repletos de visiones de ciudades pesadillescas, las visiones de perfección también son ciudades donde la tecnología o la arquitectura permiten librarnos de todo el caos que nos impide avanzar. Este dualismo persiste a lo largo de la historia. 16. Una ciudad, Lagos. Según las predicciones, Lagos, la capital de Nigeria, será la ciudad más grande del mundo alrededor del año 2040, cuando su población actual se duplique y continúe creciendo a un ritmo fenomenal. Lagos acaba de ser declarada la segunda peor ciudad del globo para vivir superada solo por Damasco, que está en el suelo por la guerra. Sin embargo, varios de los lagosenses, entrevistados por Wilson, fueron inequívocos en su juicio «Esta es la ciudad más divertida del planeta». El autor considera que Lagos ilustra de manera clarísima un rasgo del urbanismo moderno, el increíble éxito de las megaciudades, su expansión de 288.000 individuos en 1950 a los veintitantos millones de hoy, es extraordinaria bajo cualquier punto de vista. Estamos ante una metrópoli formada por la revolución urbana que ha engullido al mundo. Lagos es una ciudad de millones de emprendedores y miles de microeconomías que florecen entre las grietas. Por todas partes la gente hace negocios de manera incesante, pensándola, sobreviviendo. Estas multitudes dan vida a intrincadas redes, más allá del control y la vigilancia de la economía formal. Entre un 50 y 70 de los lagosenses se sostiene asimismo sí en el sector informal que presta servicios a los múltiples requerimientos de la metrópolis. En Lagos existen cerca de 11 millones de microempresas. La más obvia es la de los vendedores ambulantes. Cuando el tráfico se detiene, aparecen de la nada misma vendiendo todo lo que sea posible vender. Desde lo inmediatamente útil, bebidas frías, maní, ñame, pan de leche, choclo asado, tarjetas telefónicas, cargadores, hasta lo oportunista y con frecuencia estrafalario. Sombreros, juguetes y colchonetas inflables, tablas de planchar, escobas, juegos de mesa. Las calles de lagos son como un centro comercial vehicular atendido por los omnipresentes vendedores ambulantes con mercados al borde del camino, chozas con repuestos de cualquier cosa, puestos de paraguas, kioscos y parrillas a carbón encendidas día y noche. Wilson reporta que, a medida que las ciudades succionan a miles de millones de nuevos residentes, el 61% de los trabajadores del mundo, 2.000 millones de personas, Trabaja en micronegocios o por cuenta propia, sobreviviendo la mega ciudad con su ingenio. Según A.T. Kearney, una empresa estadounidense de consultoría de gestión, el monto de dinero a nivel mundial no registrado en los libros asciende a 10,7 billones de dólares al año, un 23% del PGB global. La economía en las sombras es vital para el universo urbano y provee los ingresos, sin importar cuán precarios sean para los emigrantes recientes. Las oportunidades disponibles, incluso al fondo del montón, son mejores que las que se presentan a quienes viven en la pobreza rural. El sector Hazlo por Ti Mismo satisface el 75% de las necesidades de las ciudades africanas y alimenta y transporta a Lagos. 17. Curiosidades selectas. Metrópolis es un libro repleto de datos asombrosos. Puesto que Ben Wilson demuestra tener un olfato especial para lo llamativo, a continuación ofrecemos una selección de estas vistosas curiosidades. En todas las localidades donde primero surgió la urbanización, las ciudades fueron planeadas como un modo de alinear las actividades humanas con el orden y las energías subyacentes del universo. Las ciudades chinas más antiguas, dispuestas como un cuadro dividido en nueve cuadrados más pequeños, con un plano de calles orientado según los puntos cardinales, reflejaban la geometría del cielo. Tanto en las ciudades como en el cielo, la energía divina, el Qi, radiaba desde el centro hacia la periferia, este patrón perduró en China desde el segundo milenio antes de Cristo hasta 1949, que fue cuando se declaró la República Popular. Las ciudades mayas alineaban sus planos de calles con el equinoccio, valiéndose de los poderes sagrados del universo al replicar los patrones de las estrellas. Estos no solo eran lugares sagrados, al igual que en las metrópolis de Mesopotamia, eran el sitio donde los mortales se conectaban directamente con los dioses. El impulso de construir un ordenado simulacro de los cielos, una estructura organizada que apaciguaba las fuerzas primitivas del caos, es en parte responsable del motivo por el cual los pueblos, en diferentes extremos del mundo, comenzaron a construir asentamientos de manera independiente. Cada hora, 85 personas se mudan a Lagos, mientras que 53 lo hacen a Shanghái. Según Wilson, ellas forman parte de la más significativa migración en la historia de la humanidad. Tendrás que construir ocho ciudades nuevas del tamaño de Nueva York o tres nuevos lagos para albergar cada año a la creciente población mundial. Singapur, Nueva York, Los Ángeles, Ámsterdam, Londres, Toronto, Vancouver, Oakland y Sydney tienen lo siguiente en común. Entre el 35 y el 51% de sus residentes nació fuera de sus respectivos países. Estas potencias mundiales se ven empequeñecidas por Bruselas, con un 62% nacido fuera de Bélgica, y Dubái, con un 83%. En los países en desarrollo, la mayoría de las comidas se consumen en las calles. Años atrás, la BBC dedicó un reportaje a una misteriosa enfermedad moderna. Cada año, como promedio, 12 turistas japoneses tenían que ser evacuados de París, intoxicados por el paisaje citadino romántico que habían idealizado durante gran parte de sus vidas la realidad de los parisinos indiferentes, de los bulevares repletos de gente, de las estaciones de metro sucias y de los mozos mal educados resultaba ser un golpe tan grande para los pacientes que les provocaba una crisis psiquiátrica. La embajada japonesa abrió una línea telefónica directa para quienes sufren el síndrome de París. Desde sus inicios, el cine alzó la mirada hacia los desorbitados edificios del siglo XX. La hipermodernidad del cine quedó extasiada con la hipermodernidad del rascacielo. Para el Hollywood de los primeros días, la ciudad era Nueva York y Nueva York era la ciudad, el símbolo y la sinécdoque de todo lo urbano y futurista. Existe una teoría económica que señala que cuando se erige un nuevo rascacielos que reclama el título del edificio más alto del mundo, ocurrirá un desplome económico. El Singer Building y el Medlife coincidieron con el pánico de 1907. El Woolworth Building llegó a tiempo para la depresión de 1913. El World Trade Center y la Torre Sears se inauguraron durante la crisis petrolera y la caída del mercado de valores de 1973 y 1974. Las torres petronas de Kuala Lumpur se convirtieron en la construcción más elevada del planeta justo antes de la crisis asiática de 1997. El desastre de las hipotecas Subprime tiene su monumento, el rascacielos Burkhalifa Khalifa, inaugurado en octubre de 2009. Y el mismísimo día que se terminó de construir la Torre Shanghai, la bolsa china se hundió un 7% en media hora. Los motores de la economía global, indica el autor, ya no son ciudades, sino 29 mega regiones urbanas de áreas metropolitanas combinadas. En conjunto, estas conurbaciones producen más de la mitad de la riqueza mundial. Tenemos el corredor Boston-Nueva York-Washington, Bos-Wash, con 47,6 millones de individuos y una producción de 3,6 billones de dólares. El Gran Tokio, con 40 millones de habitantes y una producción de 1.8 billones de dólares. Hongshen, Hong Kong y Shenzhen, cuentan con 19,5 millones de personas y producen un billón de dólares. Y a la vez Hongshen es parte del delta del río Perla, una densa red de ciudades con más de 100 millones de residentes. China planea construir sistemas ferroviarios de alta velocidad que unirán aún una más grupos de ciudades en vastas regiones hiperurbanas. En 2014, el gobierno chino anunció la creación de Jing Jinghi, una zona de mega ciudad de 212.433 kilómetros cuadrados que comprende Beijing, Hebei y Tianjin y alberga a 102 millones de personas bienvenidos a la ciudad sin límites. Mientras que en el pasado las ciudades asiáticas tomaron prestadas las ideas occidentales en torno a la construcción de urbes, hoy por hoy las ciudades occidentales están haciendo más asiáticas. Tal vez ningún otro lugar ejemplifica esto mejor que Londres, una capital que en gran parte se había resistido por décadas a la invasión de rascacielos. La necesidad de construir en grande, de reinventarse a sí misma con un horizonte desmedido conquistó a Londres a principios del siglo XXI, a medida que se relajaron las regulaciones de planeamiento. Los rascacielos y las costosas torres residenciales en altura proliferaron a una velocidad no menos desenfrenada que en Shanghái. Santander, la ciudad más tecnológicamente inteligente de Europa, hoy cuenta con 20.000 sensores que mantienen una eterna vigilancia sobre el enjambre humano. Los sensores en los basureros les indican a los camiones cuándo necesitan ser vaciados. Aquellos insertos en los parques monitorean la humedad del suelo y prenden y apagan los regadores de acuerdo a la necesidad. El alumbrado público se atenúa y brilla en respuesta al volumen peatonal y al tráfico. Utilizada de este modo, la inteligencia artificial puede disminuir los costos de energía y agua en un 50%. También puede hacer que la ciudad sea más eficiente en otros sentidos. Los sensores acústicos detectan las sirenas de una ambulancia que se acerca y se conectan con los semáforos para dar paso a la emergencia. Se calcula que el 30% del tiempo en que manejamos lo gastamos en buscar un lugar donde estacionar. Los sensores inalámbricos pueden detectar un espacio no utilizado y dirigir a un automovilista directamente hacia él. Pero hay un punto que a Wilson le preocupa. El monitoreo del comportamiento humano dentro de la metrópolis, emprendido en nombre de la eficiencia y del manejo de crisis, se convertirá con certeza en uno de los rasgos principales de la vida urbana en nuestro siglo. El autoritarismo implícito en las ciudades inteligentes, reforzado por los temores a pandemias mortales, es profundamente problemático. Metrópolis, Double Day, 2020, 464 páginas. Ben Wilson nació en 1980 y estudió Historia en la Universidad de Cambridge. Ha escrito cinco libros previamente, entre ellos What Price Liberty, Qué Libertad de Precios, con el que obtuvo el premio Somerset Maugham y Empire of the Deep, The Rise and Fall of the British Navy, Imperio de lo Profundo, Auge y Caída de la Armada Británica, denominado un bestseller por el periódico Sunday Times. Wilson ha asesorado varios programas históricos de televisión y participa en emisiones radiales de Estados Unidos, del Reino Unido y de Irlanda. Sus textos periodísticos se publican con frecuencia en The Spectator, The Literary Review, The Independent on Sunday, The Scotsman, Men's Health, The Guardian y GQ.